0: накачает
1: x радио.
0: Друзья, всем привет, здравствуйте. Я не зря говорю это слово призыв быть здоровым в повелительном наклонении, потому что это девиз нашей программы. Программы выздороветь и остаться в живых. Меня зовут Андрей Матынго, я нахожусь в Хельсинки. Представлю участников этой программы. Собрались мы на территории пару десятков тысяч квадратных километров объясню почему в киеве находится дмитрий ирина сморш в ярославле ирина борисовна савинова и в финском городе лохья павел корнеев вот таким составом я приветствую участников программы здравствуйте здравствуйте и если между, если между нами начертить периметр, то как раз внутри него окажется несколько десятков тысяч квадратных километров. А вы понимаете намек, где двое или трое собраны во имя «Мое, там и я» посреди них. А вот это посреди неплохую площадь включает. О чем сегодня поговорим? Есть вопрос у Павла Корнеева к, Дмитри, к Дмитрию и Кирине Сморш. Как-то надо вас отличать, Это а вот мы к вам как к единому целому постоянно обращаемся. Не кажется ли вам?
2: Мы так и есть одна плоть.
0: Хорошо. Они, они посвятили, посвятили себя служению, не побоюсь этого слова, исцеления сверхъестественного от излечимых и неизлечимых болезней. Речь идет о сверхъестественном исцелении, речь идет о христианской практике этого исцеления. Ни о каком оккультизме, ни о гипнозе, ни о йоге, ни об экстрасенсорике речи не идет. Если я не ошибаюсь, конечно, Павел, пожалуйста, задавайте вопрос.
3: А я как начинающий меня очень интересует вопрос о за кого молиться, за верующего или неверующего, за нужно ли у него спрашивать разрешение или нет, или хочет ли он или желание. Вот этот вопрос, то есть, практически такой вот, можно на него ответить?
0: Вопрос поставлен четко, мне кажется. Поехали обсуждать.
2: Конечно. В писании Иисус не спрашивал, э, веруешь ли ты, то есть, э, хочешь ли ты принять меня своим Господом и э, Спасителем. Он спрашивал, э, веруешь ли, что я могу исцелить тебя? И в принципе вот такой вопрос – это один из вопросов, которые мы задаем сегодня тоже во время служения.
1: По сути, не было ни одного христианина еще. Тогда. Да,
2: тогда еще христовых не было, тогда еще даже ученики э, не были э, спасенными фактически, они ходили и смотрели, наблюдали, как Он служит. Вот, поэтому э, сегодня мы считаем, что э, молитва, когда сначала приводится ко Христу и или э, приводятся к покаянию, а потом молятся за исцеление, это своего рода духовный шантаж. Мы заставляем людей под давлением боли и немощи принять Иисуса Христа. Это не христианский путь, это не путь Иисуса Христа. Он э, действовал любовью, он действовал из Божьего, которое в его сердце было только потому что Бог э, любит каждого из нас, и э, мы стремимся просто следовать за Ним. Поэтому мы не спрашиваем, любишь ты Иисуса? Знаешь ли ты Иисуса? Нет, мы говорим, что у тебя болит? И можно ли за тебя помолиться? Действительно, нужно спросить у человека, можно ли за него помолиться, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы за них молились, и мы не имеем права заставлять людей э, или как бы манипулировать их болью и немощью и заставлять или как бы приводить их насильно к молитве, заставлять их принять эту молитву. Мы не можем молиться даже за людей, если они нас не просили или они не знают о том, что мы молимся за них. Потому что это своего рода тогда получается духовное колдовство, христианское колдовство. То есть мы пытаемся Нашей молитвой манипулировать человеком. Ну подождите,
0: вы же недавно в другой программе приводили пример женщины-парикмахерши, которая молилась за своих клиентов больных онкологией в от них.
2: Мы водимы духом святым, да, мы водимы духом святым, это правда. И и мы, э, ну опять же, если человек э, иногда нам звонят по телефону и говорят: "Повалитесь, вот у меня соседка, э, я знаю, что она больна, я хочу, э, чтобы она исцелилась". И мы просим, спрашиваем у человека, а она вас спросила об этом, Вы э, какие мотивы у вас есть? Или другой вариант, э, женщина подходит на служение, помолитесь, у меня на работе человек ну, практически шизофреник, и мне очень тяжело работать. Я говорю, как, и, и, я понимаю, я сначала, ну, я не принимаю решение сразу, я сначала начинаю молиться на языках. И Дух Святой э, говорит, а спроси у нее, какие мотивы? И я говорю ей, скажите, вы хотите, чтобы она исцелилась, чтобы вам было комфортно работать? Или для того, чтобы она была в свободе? И человек ну, делает шаг назад. Она смотрит в И она понимает, что у нее мотивы неправильные. И в этой ситуации Дух Святой обличает. И когда поменять мотивы, она будет ходатайствовать за нее из сострадания, из того, чтобы человек освободился независимо, будет ей форсно работать или не будет комфортно. Вот тогда эта молитва действительно имеет силу, и тогда это молитва христианская.
0: Что скажет Ирина сможешь, если что-то дополнить у нее?
1: Я хочу сказать, что Я хочу сказать, что мы не Абсолютно не различаем. Человек верующий или неверующий приходит с болью. На служение приходят люди из разных конфессий. Они приходят со своими болями. Иисус, знаете, солнце сходит и на хорошие, и на плохие. И Бог любит каждого одинаково. Потому что он ну, знает, что если вытрусить из его души все то, что он из этого мира, он будет тем детям как он его сделал. Поэтому Бог сострадает больше нас. И мы возлагаем руки, и любой человек, который приходит и переступает порог служения, комнаты исцеления, мы возлагаем руки и говорим, что ты хочешь от Бога. Потому что нашей силы для этого нет. Есть Бог, который может тебя исцелить. Может, помолитесь. И мы молимся за любого человека. И тогда уже благодарное сердце уже отдается Иисусу Христу. Когда мы говорим, это сделал Иисус. Прошла боль, да. Затянулись раны, да. Что-то изменилось, да, это сделал Иисус. И тогда человек уже тянется к тому доктору, к тому целителю, который может ответить на его проблему, на которую, может быть, никто не может больше ответить. Мы просто являем его присутствие на всяком месте. Это может быть кафе, это может быть просто по по улице, но это должно быть водительство. Ну, Мы не каждого как бы встречного хватаем и требуем, чтобы он принял свое исцеление, потому что таких
2: людей много. Но если Я говорить... Хочу... Да. Я хочу еще дополнить. Еще один э, вопрос, э, который задается иногда во время служения, опять же, по выявительству Духа Святого э, Хочешь ли ты э, быть исцелен? И э, чего ты... Хочешь от Бога на самом деле? Или чего ты хочешь? Хочешь ли ты быть исцеленным и чего ты хочешь? Потому что на самом деле иногда люди приходят, э, молитесь за меня, а от чего они хотят от Господа, они не понимают еще.
1: Я могу рассказать историю. Мы да. служили в Севастополе, и дети привели свою маму, которая дети жило было даже в служение служении. было столько численных свидетельств. Ну, было о чем слушать, было о, чем, было о чем, было чем пропитываться. И Бог был с нами. Но эта женщина, она была, э, ну, она была далека от Бога. Дети привели ее насильственно, потому что, видимо, им была сложно с ней вживаться И когда они вывели ее насильственно для молитвы, э, ну, как... ...саму по себе, я спросила женщина, что вы хотите от Бога? Я ничего не хочу от Бога. Я ничего не хочу от Бога. Она вырвалась и убежала. Но вот что удивительно, знаете, у меня в сердце Бог дал сострадание, и я помолилась, Господь, пусть она не выскочит из Твоей святой руки. Господь, достань ее там, где она есть. А, уврачу ну, ее, уврачу ее разум, уврачу ее сердце. И знаете, что пастор изводит через говорит удивительные вещи. Эта женщина пришла на собрание на следующее воскресенье с тела и говорит, послушайте, пастор, вот та женщина что-то со мной сделала, это я ничего себе не делала, это сделал Бог помолит, я даже не успела ее проснуться. Вот так поступает Бог, его сердце в сострадании.
4: Дорогие, я вот как раз и хотела... Не то, чтобы возразить, но вам предложить такую ситуацию. Когда мы стали говорить, что если мы молимся без разрешения о ком-то, что это колдовство. Но я так думаю, что действительно, если Бог дает человеку ходатайственную молитву, иногда человек просто по умолчанию понимает, что вряд ли бы этот человек не хотел, чтобы его исцелили. По сути дела, ты работаешь на его желание Быть здоровым Я не думаю, что это как-то противоречит И Бог скажет, ты молишься не на добро Я верю Вот сейчас вот Ира Подчеркнула вот этим примером Но я еще думаю, что иногда... Ведь когда Иисус молился, он часто э, исцелял в синагоге. Там уже были заранее верующие люди. Исцеление входило в режим жизни верующего человека. Молился он. И вне там были и язычники. Но дело в том, что он представлял как бы свое чудо. Вот когда, помните, в той же главе, когда э, Иисус запретил бесноватому э, беситься и без вышел из него, немало не повредив его, и напал на всех ужас». И рассуждали между собой, что же это значит, что он со властью и силу побелевает. То есть они были уже готовы к тому, что Иисус с ними сделает, может сделать то же самое. То есть иногда вот какое-то чудо, и весь об этом чуде, она людей как бы подготавливает к тому, чтобы они его приняли. И я помню, когда всегда приезжал какой-нибудь целитель, в Россию, приезжали хантеры, приезжал Бенихин, а то весть о том чудотворении их, рука действия Бога через их молитву собирала масса народу, люди не могли помещаться в зале, хотя залы снимались снимались громадные, и исцелялись даже те, кто не попадал в зал и стояли где-то на территории этого помещения, на улице. Так что вот это тоже большую роль Ну, играет. Знаете,
0: очень часто говорят, что исцеляются, потому что они сами верят. Вот у него была такая великая вера, что даже находясь на улице, где-то наблюдая на экране за тем, что происходит, даже не поместившись в зал, Получил человек исцеление Вот какая у него большая и великая вера Поэтому он получил От кого на самом деле зависит От того, кто получает, от того, кто верит Или от человека, у которого есть дар исцеления От верующего же человека ну, Духовно зрелого mm-hmm. Можно так сказать Который ну, вот этим даром исцеления пользуется От кого зависит
4: Это как метро роются С двух сторон идет mm-hmm.
1: Ну Я понимаю так во-первых, я думаю, что все, все уже давно были бы здоровы и счастливы по, всей, по всему лицу Земли, если вот так можно было всех вот промолить и все. Есть какие-то вещи, которые, знаете, нам, знаете, так что это принадлежит Господу на самом деле. Мы сейчас уже не спрашиваем, веришь ли три, потому что мы знаем более Божью на исцеление каждого человека. И что требовать от мертвого, если Бог сказал, больных исцеляйте, запитая, мертвых воскрешайте. У мертвого какая вера может быть? Мы освобождаем свою веру для исцеления, потому что мы знаем волю Божию на это. более Божия, чтобы каждый, каждый человек был здоров, он взял на себя все немощи и потянул все болезни на свое тело один раз, одним приношением навсегда. Он это сделал и сказал, совершилось. Поэтому вот на основании Слова Божьего мы действуем, на основании Слова мы возлагаем руки. Мы ничего не требуем от людей, которые пришли в первый раз и ничего не знают о Боге. Какая у них может быть вера? Mm. Высвобождаем свое. Если я... человек берет в зале, часто в зале происходит, мы просто поклоняемся или, или говорится словом Божье о исцелении, и в это время человек идет по смотрите, здесь была опухоль, даете, нету, смотрите, иногда просто приходит слово знания, я говорю, там, левая лопатка, примите исцеление, или какие-то моменты Бог показывает, и люди выходят говорят, послушайте, это был я, Бог коснулся меня, он как бы вот такой контакт происходит, потому что Бог его присутствие, его присутствие, его присутствие самое
0: важное. Павел, вы получили ответ на вопрос?
3: Да, конечно, получил. Спасибо большое. И я вот, если есть время, могу еще добавить. Вот как раз этот, вот я когда рассказывал о том, что вот у меня образ перед глазами появляется, <coughs> то есть и это я понимаю, что меня Господь побуждает молиться. И тот человек, который... За которого я молюсь, он не знает об этом Вот, то есть здесь вот Господь, в общем-то, выбирает И управляет нами в, этой, в этом делах излечения Я так понимаю
0: Самое время, друзья, помолиться за наших слушателей За тех, кто болеет, кто мучается, страдает За верующих и за неверующих За излечимых и неизлечимых А может быть даже и за их близких и родных И я предлагаю сейчас Дмитрию Сморш молиться В заключении нашей программы За, за всех, кто, кто болеет И кто нуждается в сверхъестественном исцелении
2: Господь, мы благодарим Тебя За Твое Слово, которое всегда живет и действует и мы знаем, что В нем написано Что Иисус исцелил их всех Он исцелял их всех Там, где была вера Там, где не было веры Господь исцелял их всех кто кто принимал его. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоей силы, исцеляющей, Твоей любви, достаточно для того, чтобы все были исцелены. И мы сейчас посылаем это Слово каждому человеку, который слушает нас, который нуждается в исцелении для себя или для своего близкого. Во имя Иисуса Христа Господь исцеляет всех и Тебя прямо сейчас от всякой болезни, которая атакует твое тело или тело твоего близкого. С именем Иисуса Христа я связываю всякую болезнь, боль, немощь, недостаток в теле. Я запрещаю действовать разрушающее всякому разрушению в теле. Я провозглашаю свободу от болезни, немощи и боли. Я приказываю телу работать по закону Духа Жизни освободившего от закона греха и смерти. Провозглашаю шалом каждое тело, когда все на месте, ничего не сломлено, нет никакого недостатка и нет никакого избытка, какой бы ни отец насадил. Я благословляю каждую клетку. Я приказываю каждой вредоносной клетке усохнуть прямо сейчас от корня, как усохла смоковница от слова Господа. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты посылаешь Своих ангелов, и они исполняют Твое Слово. И оно никогда не возвращается к Тебе тщетным, Господь, но исполняет то, для чего Ты Его посылаешь во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за ответ, который даешь нам прямо сейчас. Мы принимаем Его нашей верой во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Я сообщу, что все контактные данные можно найти на сайте миссии путь. Прям в поисковике набираете миссия путь. И первый сайт, который вам выдаст, будет правильным. Там вы можете найти контактные данные, книги, аудио и видеоматериалы, разные публикации и в том числе архив наших программ. Там вы можете найти контактные данные, написать о своей нужде. Может быть о какой-то неизлечимой болезни И с вами свяжутся И поговорят, и пообщаются И помолятся, самое главное, за исцеление И расскажут много-много Разной другой информации Я не ошибаюсь, Дмитрий Ирина Вы лично связываетесь с людьми
2: Именно так мы Служим и еще мы рассылаем Молитвенные платки Под 19 главе Деяний Как платки опоясания с тела Петра от них исцеляли Павла от них исцелялись люди. Вот точно так же мы рассылаем эти молитвенные пласки. Поэтому напишите, просто нам на наш сайт, и мы пришлем вам такой фото.
0: Программа Выздоровите остаться в живых. Дмитрий и Ирина Сморшись Киева. Спасибо вам, друзья. Ирина Борисовна Савинова из Ярославля и Петр простите, Павел Корнеев из финского города Лохи. Меня зовут Андрей Матынга. Я провел эту программу, находясь в Хельсинки. Это столица Финляндии. Счастья вам, благословений Божьих и, самое главное, здоровья. Пока. До новых встреч в нашем эфире.
1: Тебя сносит X Radio.